0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Entonces se parecerá el reino de los cielos a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del Esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite. En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: Que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes. Y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, «Dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas». Pero las prudentes contestaron, «Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis». Mientras iban a comprarlo llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Qué gozada, Señor, esta parábola que nos regalas. Y es verdad que es dura, ¿no? La conocida normalmente como la parábola de las vírgenes necias y de las vírgenes sensatas. Es una parábola dura que a veces nos puede costar comprender, Señor, y por eso te queremos pedir el espíritu de entendimiento, para entender las Escrituras, para dejarnos guiar por ellas en nuestra vida. Porque no basta solo, Señor, verdad, con comprender lo que se dice, sino comprender lo que dicen para nosotros. ¿Qué dice la Palabra de Dios para nosotros? en nuestra vida concreta. ¿Qué me dice a mí? Bueno, ese es el fin de leer la Sagrada Escritura, de leer la Biblia, de leer los Evangelios. ¿Qué dice hoy la palabra de Dios para mí? En mis circunstancias concretas, en mi vida, ahora que estoy donde estoy, ¿verdad? Bueno, pues En este rato que quiero tener de intimidad contigo. Y nos puede parecer sorprendente, ¿verdad?, cómo... Esas cinco vírgenes sensatas, prudentes, no dan de su aceite a las vírgenes necias o imprudentes. Pero si lo pensamos un poco con tu ayuda, Señor, vamos comprendiendo por qué, ¿verdad? Porque hay cosas que solo las puede hacer uno mismo, que no somos sustituibles por otros. ¿Verdad? Tú nos llamas, Señor, a vivir la vida por nosotros mismos, en ti, es verdad, con tu fuerza, con tu espíritu, pero quieres que nos empeñemos. Quieres que nos empeñemos en, en poner todo, todo lo que está de nuestra mano para que demos fruto y fruto abundante, que es una de las cosas que más aparecen. En la Escritura. Tú, Señor, quieres que demos fruto y fruto abundante. Y para dar fruto en nuestra vida y fruto abundante, pues no vale vivir de cualquier manera. No vale. Hemos de vivir conforme a tu voluntad, buscando el bien en nuestras acciones. Hemos de vivir eh, bueno, pues procurando vivir según la verdad, según el bien, en definitiva según tu palabra, con ese realismo profundamente cristiano. El realismo cristiano es muy diferente, ¿verdad?, a ese realismo meramente humano, ¿no? A veces cuando se dice, hay que ser realistas. Y es verdad, hay que ser realistas. Tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ser realistas. Pero para ser realistas en Cristo, no hemos de sacar a Cristo de la ecuación de nuestra vida. Porque entonces empezamos a vivir fuera de la realidad. Muchas personas nos dicen, no, es que hay que ser realistas, ¿verdad? Dejarse de ensoñaciones, de... ...de utopías... ...y ser realistas... ...bueno, y un hijo de Dios le tiene que decir... ...efectivamente... ...hay que dejarse de utopías... ...hay que dejarse de ensoñaciones... ...y hay que ser realistas... ...¿qué es para un cristiano ser realista? ...saber que es hijo de Dios... ...que Dios nos ama... ...que Dios nos cuida... ...que Dios no nos abandona nunca... ...que incluso cuando nosotros estamos en pecado, Cristo nos está amando, Cristo nos está abrazando, Cristo nos llama a vivir junto a Él y nos empuja a arrepentirnos de nuestros pecados, nos lleva a buscar su amor en todo lo que hacemos. Eso es realista para un hijo de Dios. No es sacar a Dios de la ecuación de nuestra vida, porque si tú y yo sacamos a Dios de la ecuación de nuestra vida, nuestra vida se rompe, deja de tener sentido, que es lo que le pasa, ¿verdad?, a tantas personas con las que convivimos a diario, que han sacado a Dios de su vida y su vida perdió sentido. Bueno, por eso tú y yo a lo largo de nuestra vida nos tenemos que proveer del aceite que hace que la luz de Cristo en nuestra vida no se apague. Tú y yo tenemos que ser lámparas encendidas en medio del mundo. En un mundo, que al menos en mi percepción, no sé cómo lo verás tú, en mi percepción está cada vez más gris, cada vez más a oscuras. Un mundo que dice ver, pero no ve más allá de sí mismo, ¿no? No ve más allá de sí mismo. Y por eso tú y yo tenemos que ser luz. Pero no luz propia, sino luz de Cristo en medio del mundo. Es hermoso, ¿verdad? Como el día de nuestro bautismo, el sacerdote a nuestro padrino le entregó una vela. El padrino tomó luz del cirio pascual... Y a los padrinos y padres se les encargó la misión de mantener encendida esa luz hasta que ese bebé, normalmente, ¿verdad? Esa criatura, eh, pueda mantenerla por sí mismo, ¿no? Y aún así luego siempre nos tenemos que ayudarnos a otros. Bueno, quizá con esta idea del bautismo de esa lámpara que se entrega, ¿verdad? Que al final es un signo de la luz de Cristo que empieza a habitar en cada uno de nosotros porque esa vela encendida tenemos que ser cada uno de nosotros tú y yo ante el mundo tenemos que ser una lucecita que igual no cambia la visión del mundo entero pero sin duda hará que todos los que habiten en ese mundo de tinieblas la puedan ver la puedan contemplar. Una luz que brilla con una intensidad distinta, porque no es una luz que nosotros nos hayamos dado a nosotros mismos, sino es la luz de Cristo en nuestra vida. Y eso pues tiene siempre otra tonalidad. Es una luz de mil colores distintos, de mil colores distintos, ¿verdad? Y que por tanto, bueno, pues procuramos eh, vivir con fuerza y proteger. Y qué importante es que tú y yo vivamos de tal manera que protejamos esa luz, que la custodiemos en nuestra vida. Porque la luz de una vela es algo siempre delicado, ¿verdad? ¿Verdad? por muy fuerte que tenga la mecha, por muy grande que, te que tenga esa mecha, bueno, es algo siempre delicado. Porque los vientos, los aires traicioneros pueden apagarla. Bueno, y tú y yo, pues estamos sometidos a muchos aires, muchos vientos, A muchas tentaciones que amenazan con apagar la luz de Cristo en nuestra vida. Es así. Tenemos que aceptarlo. Es parte de nuestra realidad. Así como... En nuestra vida está Dios amando junto a nosotros. En nuestra vida también hay tentaciones que amenazan con apagar el fuego del amor de Dios en nosotros. La llama del amor de Dios en nosotros. De ahí que, por tanto, hemos de custodiar. Y por eso, aunque no lo parezca, esta meditación... ...tiene que ver con la prudencia... ...que es una gran virtud... ...tanto cardinal, humana... ...como cristiana... ...la prudencia... ...que no es... ...la pusilanimidad... ...no, la pusilanimidad es... ...tener un ánimo flojo, ¿no?... ...un ánimo que no se decide... ...y a veces... Podemos confundir porque se dice, ay, mira, esa persona qué prudentica es, no hace nada, ¿no? Bueno, esa persona no es prudente, esa persona es pusilánime, que no se decide, que no tiene fuerza, que no se entrega. No, la prudencia es bien distinto la prudencia es la virtud por la cual tú y yo... Eh, llevados por la gracia de Dios y por nuestra propia inteligencia, que es muy importante. Contemplamos la realidad a nuestro alrededor, vemos dónde está el bien, vemos dónde está el mal y nos lanzamos a evitar el mal por un lado y hacer el bien por el otro, sin nada que nos frene. O sea, el prudente es la persona que cuando ve lo que tiene que hacer, lo hace. Esa es la persona prudente. La persona que cuando ve lo que tiene que hacer, lo hace. Se entrega, cueste lo que cueste. Aunque le lleve, bueno, así en plan dramático, ¿verdad?, en plan dramas, como esa era tanta gente, eh, la vida entera, ¿no?, que normalmente pues en nuestra vida no nos va a llevar la vida entera, sino algunos alfilerazos quizá, ¿no? Bueno, pues ya está, bendito sea Dios. Entonces, la prudencia es esa virtud que nos anima a usar de nuestra inteligencia para, descubriendo dónde está el bien y dónde está, por tanto, el mal, tratar de hacer el bien poniendo todos los medios a nuestro alcance y evitar, por tanto, el mal. ¿No? Porque como nos decía el Evangelio de hace poco, un domingo, en nuestra vida siempre va a haber trigo y cizaña. Bueno, es así. Y no consiste en arrancar la cizaña. Porque si arrancamos la cizaña, arrancaremos también el trigo. No consiste... La prudencia es la virtud por la cual tú y yo buscamos alimentar el trigo no la cizaña. Esa es una idea muy bonita de ese Evangelio, ¿no? Tú y yo, ¿qué alimentamos en nuestra vida? ¿El trigo o la cizaña? ¿Alimentamos aquello que hace bien? ¿Aquello que hace crecer? ¿En justicia, en alegría, en paz, en fortaleza, en fe, en esperanza, en caridad? ¿O alimentamos... La cizaña, la división, las peleas, la injusticia, la falta de pureza. Bueno, es lo que tú y yo decidamos. ¿O qué decidimos? ¿Alimentar el bien o alimentar el mal? Bueno, ahí entra la prudencia en aprender a distinguir el bien y el mal y alimentar el bien. No, a veces el mal triunfa simplemente porque los buenos no hacen nada. ¿Qué hace falta para que el mal triunfe en el mundo? Bueno, pues que los buenos o los que tienen la capacidad de hacer el bien no hacen nada. Se dejan llevar por la pereza que arruina la vida de una manera increíble. Lo vemos todos en nuestra propia vida. Yo al menos lo veo, ¿verdad? ¿Qué vamos a alimentar? Claro, para... Saber qué alimentar en nuestra vida, qué hacer crecer en nuestra vida, es necesario algo que ahora pienso que se estila bastante poco, que es pararse. Hay que parar. Hay que parar. No hay que decir, bueno, frena. Hay que pensar. Y a veces es rápido y a veces es lento. Hay personas con una capacidad muy rápida de pensar y de decidir y otras personas en las que me encuentro yo, por ejemplo, en las que somos más lentos, en las que bueno, pues necesitamos nuestro tiempo, sopesar las cosas, tranquilidad... Sin duda, las personas prudentes guardan silencio, guardan espacio, se dan tiempo, no hasta el infinito, porque, porque eso sería una persona ineficaz, ¿no? Pero una persona atolondrada que hace lo primero que se le ocurre, pues no es una persona prudente. Así fueron, ¿verdad? Las vírgenes necias del Evangelio salieron sin aceite, atolondradas, sin pensarlo demasiado, y la liaron, claro, porque luego se quedaron fuera. Y al final, al final de nuestra vida, es que nos podemos quedar fuera, simplemente por atolondrados por vivir sin pensar, sin dedicar parte del tiempo de nuestra vida a ver por dónde van nuestros pasos. ¿No? Hay una expresión castellana que es se va como pollo sin cabeza. Que es muy gráfica, ¿no? Porque a un pollo le cortas la cabeza y sigue caminando un montón de metros. No sigue corriendo, en la gallina igual. Se va como pollo sin cabeza. Bueno, tú y yo a veces podemos ir como pollo sin cabeza, ¿no? Haciendo cosas, haciendo cosas, haciendo cosas, haciendo cosas, haciendo cosas, pero sin pensar muy bien ni a dónde nos llevan, ni qué sentido tienen, ni de dónde provienen, ni nada. Y nos parece que por llenar la vida de hacer cosas, venga, hacer, 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 hacer la estamos viviendo bien. Bueno, y eso es muchas veces un gran error porque no se trata de hacer cosas, se trata de construir el reino de Dios, haciéndolo según el bien, según la verdad. Y descubrir la verdad y el bien en nuestra vida no siempre es inmediato, no siempre es fácil. Lo que nos brota del corazón, ¿verdad, Señor? Tú lo sabes mejor que nosotros, pues no siempre son obras buenas. No siempre son obras buenas. No, es mi experiencia al menos, ¿verdad? Supongo la tuya será similar. Entonces, pensar, ¿no? Porque lo que nos brota a veces es terrible. ¿eh? Y a veces por no haber parado un poquito, esperar un poquito. Y frenar, pues se han roto familias por decir lo que no tenían que decir. Por decir lo que no tenían que decir. Bueno, pues, pues a veces la prudencia a veces nos lleva a callar. La prudencia a veces nos lleva a hablar. Aquí no hay recetas. Aquí no hay café para todos. A veces no, la prudencia nos lleva a decir, a corregir con mucho cariño, con mucha ternura, con mucha simpatía y a veces de manera brusca porque no hay otra manera. Y otras veces la misma prudencia nos lleva a callar, a aguantar, a soportar, a que nuestra fama pues no sea lo que prevalezca. ¿Por qué? Porque si va a romper, si va a producir una injusticia mayor, etcétera, etcétera, pues el Espíritu Santo nos lleva a soportar la cruz, a no bajarnos de la cruz. Y como dice el Evangelio de hoy, ¿verdad? A tener paciencia. El esposo tardaba, les entré sueño a todas y se durmieron. Bueno, el esposo a veces tarda. ¿Por qué, Señor, no acaba ya todo, no? Y nos llamas a todos al banquete del cielo a disfrutar de ti. Pues no sabemos por qué. Pero es así. Y a veces podemos tener sensación en nuestra vida de que el Señor tarda, de que tu Señor no eres raudo y veloz a lo que nosotros queremos. Más nos vale, porque a veces vos tan contradictorios. ¿no? Y eso es hermoso como en el Evangelio, ¿verdad? Dice... Les entró sueño a todas y se durmieron. Todas, todas se duermen. Las prudentes y las necias. Porque probablemente en ese momento lo bueno era dormir. Y ya está. Y las necias acertaron. Las prudentes lo sabían. Que se podía dormir y no pasaba nada. Las necias acertaron. Es la gran diferencia entre ser sensatos y ser necios. El necio acierta. El sensato sabe lo que hay que hacer y lo hace, le apetezca o no le apetezca. O sea, el sensato no es el que el que acierta ni el que se deja llevar por sus apetencias. Bueno, si sus apetencias van en orden al fin que tiene que lograr, fenomenal, y si no, fenomenal. Porque lo que busca un cristiano, un hijo de Dios, es unirse a Dios. Unirse a Dios. Aunque le pueda costar. No importa. No importa. No, y por eso, Señor, te queremos pedir, ¿verdad? Ayúdanos a ser personas prudentes. Pídele, ¿no?, en este rato de oración al Señor, desde lo más profundo de tu corazón. Señor, ayúdame a ser una persona prudente, a saber hacer silencio en mi vida, a saber frenar, ¿no? a saber poner las cosas por su orden, a saber identificar si lo que brota de mi corazón es conforme a tu voluntad o fruto de mi egoísmo, de mi pereza, bueno, en definitiva, ¿verdad?, de nuestro pecado que está dentro de nosotros somos homo viator hombres, mujeres en camino esperamos salvarnos pero estamos, tenemos peligro tenemos peligro y por tanto bueno pues tenemos que tener cuidado tenemos que tener cuidado y tenemos que procurar como digo verdad mantener encendidas las lámparas de la luz de Cristo en nosotros y también te queremos pedir luz a ti, Señor. Tú quieres la luz, la verdad, el camino, la vida. Ayúdanos, Señor, a saber mantener tu luz en nosotros siempre encendida. Y si alguna vez se apaga, que puede ser, porque podemos caer en pecado mortal y no hay que hacer drama excesivo. Lo que hay que hacer es arrepentirse, pedir perdón y el Espíritu Santo, el soplo del Espíritu Santo reenciende la luz de Cristo en nosotros y nos devuelve su gracia su vida su fuerza, su luz, su calor ¿no? a través de la confesión sacramental ¿No? por eso Señor ayúdanos a las obras que nos ayudan a mantener encendida la luz durante toda nuestra vida Ayúdanos a que si alguna vez se apaga por despiste, porque somos así, por, bueno, por cualquier circunstancia, por un pecado, por, bueno, pues, por dejadez, que puede pasar, pues ayúdanos a reencender, a deja, ayúdanos a dejarnos ayudar. Qué importante esto es en los hijos de Dios, ¿verdad? Dejarnos ayudar los unos por los otros. ¿No? El prudente es la persona... Que, que se deja ayudar. No hay persona prudente de verdad que no sea humilde. No es posible. No es posible porque el prudente. El prudente es el que. el que le gusta y busca andar en verdad. Y eso es la humildad. Por eso. Oh, un prudente no es un soberbio, o será raro encontrarlo, ¿no? Porque el prudente, como quiere andar en verdad, lo primero que buscamos cuando queremos vivir la prudencia eh, es vivir en nuestra propia verdad, ¿no? Quiero vivir en mi propia verdad, mi propia verdad es que soy hijo de Dios y pecador. Es así, es así. pues eso, Señor, pues ayúdanos a realmente que la luz de tu Espíritu ilumine nuestro corazón y nos ayude a rectificar tantas veces como sea necesario nuestra intención. A comenzar y recomenzar una y otra vez, una y otra vez. El prudente es el que jamás se cansa de recomenzar, una y otra vez. Y si hace falta diez veces en un día, diez veces en un día. Y si hace falta confesarse todas las semanas, pues genial, ¿no? Tenemos esa oportunidad, ya está, santa paz, santa paz. Y el prudente se deja hacer por Dios, se deja labrar por él, se deja trabajar por Dios. Y espera el gozo de Dios. A veces puede parecer que es un poco perezoso ser prudente. ¿no? Que las virtudes eh, son un poco perezosas porque tanto bien, tanto bien, sin un poco de salseo. Pero eso es un engaño del demonio. ¿eh? Eso es una tentación del demonio. No hay mayor gozo, no hay mayor felicidad. Que cuando se está muy a buenas con Dios, cuando se está muy unidos a Él, todo lo demás son charcas. Pudiendo beber de la fuente de aguas cristalinas puras, frescas, que es Cristo, todo lo demás se queda en charcas sucias que corrompen el agua rápido. Entonces, no merece la pena, no merece la pena. Es mejor, aunque a veces pueda costar, es verdad, claro, las vírgenes necias del Evangelio, pues, por atolondradas, por no pararse a pensar, por no frenar antes de tiempo, su atolondramiento, pues al final se quedan fuera del banquete. Y nosotros, Señor, queremos disfrutar del banquete. ¿Verdad? Así como disfrutamos de la Eucaristía cada domingo, cada día, queremos entrar en el banquete eterno del cielo, ¿no? De ese que habla el profeta en el Antiguo Testamento de manjares suculentos y vinos de solera. Y es que el cielo es todo lo que anhela nuestro corazón en la tierra y no alcanza. Entonces, el prudente es el que escucha la palabra de Dios y trata de vivirla. Y se las ingenia para hacerlo a sí mismo, a su vida, sin traicionarla. Sin traicionarla. Qué importante es que tú y yo seamos fieles sin traicionar la palabra de Dios. Qué importante. Pero eso no podemos solos. No podemos solos. Necesitamos tu ayuda, Señor. Porque nosotros damos un traspiés a cada paso. Bueno, es parte de nuestra condición humana pecadora. Ir avanzando de traspiés en traspiés, ¿verdad? Como dice un amigo sacerdote, una frase me parece muy acertada, de fracaso en fracaso hasta la victoria final. Así es como avanza un hijo de Dios. Porque el problema no es fracasar. El problema no es caer, el problema es no levantarse, no arrepentirse. Todo lo demás, si tenemos un Dios que es amor, que nos perdona siempre de todo, que nos anima a levantarnos, que nos enciende la vela apagada o semiapagada siempre que lo necesitemos. Por eso tenemos que caminar con alegría, con la alegría propia, de los hijos de Dios. Las personas prudentes son personas alegres. Tú y yo tenemos que ser profundamente alegres. No nos cabe otra, porque somos hijos de Dios. Y sabemos que, aunque la liemos, Dios va a estar ahí siempre junto a nosotros. el evangelio de hoy terminaba de una manera muy, duda, muy dura Señor, Señor ábrenos pero él respondió en verdad os digo que no os conozco vamos a pedirle a María nuestra madre del cielo que ella nos ayude a que el Señor nos pueda reconocer que cuando nos mire diga hombre qué ganas tenía de estar contigo ¡Qué ganas tenía ya de toda la eternidad contigo! ¡Hombre, qué alegría más grande! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.